0: TheAngryTeddy.com wird präsentiert von Friedacon Online Consulting, dem Projektbüro für Online-Kommunikation und digitale Marktbearbeitung. Jetzt reinklicken auf www.friedacon.at. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
1: Servus und Hallo zur Ausgabe 142 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Die Zeit ohne Interviewpartner ist vorbei zur Feier der 142. Ausgabe sind gleich zwei Interviewpartner heute da, nämlich die Arnella und der Michael von Make It Happen, einem Vlog, der ja von Linz nach Miami ausgezogen ist, um die Welt zu erobern und dort äh, ja als Influencer, Instagrammer und äh, wie gesagt äh, Videolog äh, zu fungieren. Was da an Arbeit dahinter steckt, wie die tägliche Arbeit von den beiden aussieht und wie vor allem auch so gerade am Anfang noch die Backup-Strategie ist, das erzählen sie in dieser Ausgabe. Ich darf euch noch kurz auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen und zwar bin ich wieder als Blogpartner beim Werbeplanung AT summit dabei. Der findet statt am 4. und 5. Juli äh, in Wien und wird unter Think Act Digital laufen. Äh, für euch soll das Ganze auch ein bisschen was bringen. Die Herrschaften von Werbeplanung .at haben mir für die, die Angry Teddy leser einen Rabattcode gegeben. Das Ding heißt wie Angry 1,5%, also die Angry Teddy 15%. Was sich dahinter verbirgt, wird man relativ schnell erraten können, nämlich 15% Nachlass auf das Ticket. Und damit es da mit dem Verschreiben kein Thema gibt in den Shownotes zu dieser Ausgabe, findet ihr das Ganze dann nochmal ordentlich zusammengeschrieben und verlinkt. Wie immer noch der Wunsch und die Aufforderung, wenn ihr jetzt gerade in Ruhe irgendwo sitzt und das Ding hört, geht doch kurz auf iTunes, lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung da um diesen Podcast natürlich weiter zu pushen und weiter voranzutreiben. Damit wären wir auch durch mit den einleitenden Wünschen und Ankündigungen und somit rein in diese Ausgabe, rein zu Annella und Michael von Make It Happen. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy auf der anderen Seite der Leitung heute bei mir zu Gast die Anella und der Michael von Make It Happen, einem YouTube-Channel bzw. einem Vlog. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen Vorgespräch äh, geführt. Äh, ich bin im Bilde, äh, meine Hörer und Hörerinnen noch nicht. Erzählt mal ein bisschen von euch. Was hat es mit Make It Happen bzw. mit euch beiden auf sich? <lacht>
2: Also die Annelle und ich sind ähm, in partnerschaftlich, also wir sind im Privatleben Partner und im Businessleben auch Partner, haben 2010 gemeinsam unsere Werbeagentur React Brands in Action hier in Österreich gegründet. Und äh, über die Jahre hinweg äh, sind wir drauf gekommen, dass eins unserer großen Lebensziele das, das Auswandern quasi ist. Ich selber habe ja ähm, viel Zeit im Ausland verbracht. Ich habe acht Jahre in Südafrika gelebt, zwei Jahre in Amerika und ähm, früher, damals als ich noch bei der Siemens äh, war, habe ich einige Dienstreisen nach China, Indien, Russland und 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 gehabt. Also für mich war die Welt schon sehr offen. Und das hat sich einfach entwickelt, dass wir beide eben diesen Drang zum Reisen haben, den, den Drang zum Auswandern, ein bisschen so ein Nomadenleben zu führen. 2014 haben wir dann den Entschluss gefasst, dass wir ähm, tatsächlich mit unserer Werbeagentur in die Vereinigten Staaten expandieren. Und gleichzeitig ähm, habe ich einfach eine Entwicklung gemerkt bei jungen Leuten, dass sie ein sehr einseitiges Verständnis von Erfolg haben. Uh, sprich, Erfolg ist immer nur, wenn ich einen einen sicheren 9-to-5-Job habe, den Kopf nicht zu weit rausstrecke, uh, dann irgendwann einmal Hausbau und Kinder kriege. Aber, dass man wirklich das macht, für das man eine Passion hat, uh, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich wollte einfach meinen Zuschauern mit dem YouTube-Kanal Making it Happen zeigen, dass man ein bisschen einen anderen Lebensstil auch führen kann. Es muss nicht immer 9-to-5 sein. Es muss nicht immer der klassische Bürojob sein. Also es gibt so viel mehr Perspektiven. Und gerade heute, 2017, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich aus jeder Passion auch quasi eine Karriere ausbauen kann. Und das war einfach der erste Hintergrund von Making It Happen. Und irgendwie... Als wir diesen Kanal gestartet haben und unsere Videos abgeloadet haben und immer wieder gepredigt haben, man muss das machen, für das man Leidenschaft hat, man soll das machen, was man gern macht, wurde es auch ein bisschen zu einer Selbsthypnose und letztendlich ähm, haben wir uns selber davon überzeugt, dass wir eigentlich die Begeisterung fürs Reisen haben und die Begeisterung dafür, Erlebnisse und Erfahrungen und Emotionen, Gefühle einfach durch Video und Foto zu transportieren. Und dadurch hat der Kanal ein bisschen einen Wandel genommen von We are expanding our business zu We are expanding our horizon. Und wir teilen jetzt einfach äh, unsere Erlebnisse vom Reisen und, und zeigen, wie man einfach die Balance finden aus Arbeit und Reisen und wie man quasi als digitaler Nomade auch eine
1: Firma in Österreich weiterführen kann. Um. Jetzt ist es natürlich eine super Perspektive. Ich mache mich irgendwie auf in die weite Welt, mache einen YouTube-Channel und versuche irgendwie, mich selbst zu verwirklichen. Also ich kann mich erinnern, wie ich meiner Mutter erzählt habe und durchaus gesettelt bin in meiner Branche. Ich mache mich selbstständig. war ja habe ich in ein erschrecktes Gesicht gesehen. <lacht> ähm, kennen wir zu gut. Wie... Also ihr habt ja noch, ihr habt ja ein Fundament, von dem ihr beginnen habt können. Es gibt diese Agentur im Hintergrund, äh, mit der ihr immer noch arbeitet oder von der ihr nach wie vor lebt. Ähm, wie, wie kann man ähm, ein, ein Leben daraus gestalten, aus dem, was ihr eben jetzt mit eurem Vlog macht?
2: Also es gibt ähm, als, als Blogger, als YouTuber... Ähm eigentlich sehr viele Arten, äh, den Content zu monetarisieren. Ähm, es wird natürlich umso größer, dass man wird, ähm, wird es leichter, ähm, quasi Revenue-Streams oder ein Einnahmequellen zu generieren. Äh, gleichzeitig wird es aber auch schwieriger, weil die Herausforderung, richtig guten Content zu produzieren, einfach größer wird. Ähm, aber um es ein bisschen herunterzubrechen, man hat... Ähm, Sachen wie Branded Content, sprich, ich arbeite mit einer Marke zusammen und kreiere Content äh, für diese Marke, repräsentiere quasi die Marke als Brand Ambassador. Das ist mal ähm, eine Art der Einkünfte. Das nächste ist klassisch: es gibt Google AdSense pro äh, 1000 Views, gibt es je nachdem, wie die View Demo Demographic ist, ähm, gibt es ähm, Dollar. Mhm. <lacht> ähm, das ist leider am Anfang sehr niedrig, aber wenn man wächst, mehr Views kriegt, dann steigt auch diese Zahl.
0: So wie in jeder anderen Firma so, auch. Also wir betrachten genau. es mehr oder weniger auch als unsere neue Firma. Und da muss man halt auch im Vorhinein die Arbeit reinstecken, bevor man
2: genau. die Früchte erntet. Und ich sage mal, die, ähm, die beste Einnahmequelle, gerade als kleiner Content Creator oder jemand, der gerade anfängt, ist einfach das äh, Affiliate-Marketing. Ähm, das heißt, ähm, ich verwende eine Kamera, meine Viewers vertrauen auf meine Expertise und kaufen diese Kamera über meinen Link und ich bekomme eine Provision vom Geschäft, mhm. zum Beispiel von Amazon. Und das geht jetzt von ähm, Kamera-Equipment bis hin zu ähm, Hotels und auch zu Fashion. Also Fashion ist gerade ein sehr großes Thema, gerade für weibliche Blogger und Instagrammer. Es gibt diese Shop My Style, also quasi kaufe dieses Outfit, das ich gerade trage. Und mit solchen Sachen, mit solchen Bausteinen kann man sich dann ein, ein gutes Leben finanzieren.
0: Man muss auch dazu sagen, ähm, am Anfang ist es natürlich etwas schwieriger. Ähm, aber so, sobald man sich ein bisschen was aufbaut, geht es auch ganz, ganz gut. Was uns sehr geholfen hat am Anfang, ähm, also wir haben das in den Kopf gesetzt bekommen, du bist nie zu klein, um zu fragen. Ähm, wir haben dann einfach, wie wir, wie, wie wir schon ungefähr 1000 Subscriber gehabt haben, haben wir das erste, die ersten Hotels angeschrieben wegen einer Kooperation mhm. und waren dann eigentlich erstaunt, wie offen Hotels für Kooperationen sind, vor allem, wenn man guten Content für sie kreiert. Und so hat es dann eben auch angefangen, dass wir... Äh, quasi nichts gezahlt haben für die Hotels. Natürlich ist das mit äh, Arbeit verbunden, <lacht> aber ähm, das spart am, am Anfang natürlich auch etwas Kosten, was er ja
1: dann auch mitspielt. Inwiefern habt ihr Erfahrungen mit diesen verschiedenen Influencer-Agenturen, die eben dann als Vermittler zwischen Marke und, äh, und Influencern stehen? Arbeitet ihr mit solchen äh, Agenturen zusammen?
0: Also es ist jetzt gerade alles... Im Anfangsstadium. Also es kommen jetzt auch schon vermehrt Anfragen rein, aber wir sind halt sehr selektiv, wenn es um die Bewerbung gewisser Produkte geht. Also ich sag mal, ähm, ich habe eine Anfrage bekommen für einen Energy Drink. Ähm, das klingt jetzt zwar toll, weil man freut sich natürlich über diese Anfrage, aber es ist nichts, was ich gerne trinke. Also ich trinke keine Energy Drinks und von dem her geht es jetzt auch nicht so sehr darum, dass man jetzt jeden Deal annimmt, sondern mehr darum, dass man quasi seinen eigenen Brand aufbaut. Und ähm, wir haben hier vermehrt eben diese Hotelkooperationen direkt ähm, ausgehandelt, haben aber auch gute Erfahrungen gehabt mit, mit Agenturen. Also da sind auch gerade einige Dinge in der Pipeline. Und das ist schon sehr, äh, es ist sehr viel einfacher, weil man sich äh, organisatorisch um sehr viele Dinge einfach nicht kümmern muss. Mhm. Um, aber ja es ist es ist auf alle Fälle eine, eine gute Basis für die Zukunft
1: du hast mir da jetzt ein bisschen ein Thema aufgelegt das jetzt in Letz-, in den letzten Wochen durchaus auch durch durch die Branche gegangen ist Bibi und ihr Video, äh, ja, alle mitbekommen, äh, gut zerrissen worden, wobei man es natürlich auch so sehen kann, dass sie jetzt sich einer noch größeren, äh, eine, eine noch größere Bekanntheit aufgebaut hat über diese zugegebenermaßen äh, negative Presse, die sie hatte. Äh, auf der anderen Seite ist vor kurzem ein Fall durch, äh, durch eher die Szene, die Social-Media-Szene gegangen, wo eine Food-Bloggerin äh, Reinigungsmittel ja, dargestellt hat in ihrer Küche und das natürlich äh, sehr werblich gekommen ist, das Ganze. Inwiefern äh, könnt ihr euch äh, den Spagat zwischen Authentizität und auf der anderen Seite, natürlich, irgendwer muss es ja zahlen, irgendwer muss ja für die Umsätze sorgen, äh, wie, wie bringt ihr den Spagat hin? Also ich glaube, einer der wichtigsten
2: Sachen ist, dass man mit seiner Community einfach offen drüber spricht. Ähm, offen anspricht, wenn das jetzt ein bezahlter Beitrag ist. Offen anspricht, wenn man jetzt von einem Hotel eingeladen wurde. Und wie du gesagt hast, das Ganze muss authentisch bleiben. Ähm, ich könnte... Ich könnte zum Beispiel kein, kein uh, gebrandetes Projekt machen mit einer Nahrungskette, die vegane Lebensmittel verkaufen, weil meine Viewer genau wissen, dass ich ein Fleischtiger bin. <lacht> das würde einfach nicht funktionieren und das würde auch einfach schlecht aussehen. Ja? Aber solange das Ganze authentisch bleibt und solange man wirklich seine Meinung vertritt und solange man offen mit, seiner, mit seinen Viewern und seiner Community ähm, damit ist, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Kennzeichnung ist dann natürlich auch ein Thema. Also es wird dann natürlich, ähm, also die Kennzeichnung ist sehr, sehr wichtig in dem Fall, nicht nur für, für den Influencer selber, sondern auch für die Firma. Äh, man muss ja auch irgendwo im gesetzlichen Rahmen bleiben und man möchte ja auch nicht irgendwie ähm, den, die Follower in eine, ähm, na, <lacht> äh, na jetzt fe fehlt mir das Wort. <lacht> Man, man möchte sie nicht blindlings irgendwie trügen.
1: Ja klar, wir, wir schicken die, die User nicht irgendwo hin, äh, nur dass sie kaufen und darüber verlieren wir dann die Authentizität. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, in die du genau. in die du wolltest. Ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen mehr zum praktischen Thema, zum Doing, äh, das hinter dieser, diesen ganzen Influencer-Themen dann auch steckt. Äh, ihr schreibt selbst im... Uh, Im Header eures YouTube-Channels zwei bis vier Videos in der Woche, uh, wenn man so drüber schaut, uh, in welchen uh, Intervallen die Videos kommen, uh, erfüllt ihr ja diesen Anspruch uh, durchgehend. Die Videos kommen auch alle uh, optisch recht nett daher. Uh, da ist ja schon Arbeit drinnen. Wie viel Zeit in der Woche investiert ihr jetzt uh, nur in die Videos, ohne jetzt die anderen Kanäle, die es drumherum dann auch noch gibt?
2: Also bei mir, also ich bin derjenige, der die Videos
1: äh, schneidet, filmen tun wir es immer gemeinsam. Ich würde mal
2: sagen, pro Woche ca. 20 Stunden für Videoschnitt und das
1: eigentliche Filmen. Okay. Ähm, wie, wie, ja bitte?
0: Entschuldigung, da kommt dann natürlich, ähm, dadurch, dass wir noch sehr klein sind, müssen wir uns sehr viel äh, mit SEO auch befassen und schauen, dass wir auf uns aufmerksam machen mit SEO, das heißt, wir machen auch Keyword Research zu jedem Video, ähm, wir füllen auch jede äh, Description aus, äh, Das da, da steckt einfach beim Upload selber auch nochmal eine, jeweils eine Stunde genau. ähm,
1: Arbeit, dahinter. Arbeit
0: dahinter, genau.
1: Okay, das ist ja durchaus beachtlich, auch wenn man sich vielleicht das Filmen ein bisschen teilt, dann wird ja eigentlich mal zwei zu rechnen sein wieder mit der, mit der Arbeitszeit, da geht ja einiges an Zeit rein. Daneben äh, habt ihr ja jeder von euch beiden nochmal einen, einen kleinen Blog äh, und seid beide auf Instagram sehr aktiv. Ja. Ähm, wie, äh, wie schaut es da aus? Wie entstehen die Contents? Weil die Fotos sind ja in einer ähnlichen Qualität äh, wie das, was man auf dem youtube Channel äh, so sieht. Ihr habt ja beide, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, äh, dass da einen zweiten Channel auch noch gibt. Alles auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe dann natürlich. Mhm. Ähm, macht ihr da wirklich Shootings? Habt ihr da einen Pool an Fotos euch aufgebaut, oder seid ihr einfach ständig mit der Kamera unterwegs und schaut, dass ihr Motive findet?
0: <lacht> das, wir versuchen zwar immer, die, diese Fotos vorzubereiten, aber dadurch, dass wir halt sehr spontan immer sind und sehr, sehr flexibel auf Umstände reagieren, haben wir einfach meistens sehr viel kamera mit und nutzen meistens die Gunst der Stunde, und ähm, wenn wir jetzt gerade einen tollen Sonnenuntergang haben oder so, dann, dann schauen wir, dass wir da super Fotos produzieren. Ähm, aber ja, wir versuchen es wir äh, vorausschauend zu produzieren und auch die, die, den Content dementsprechend an einem Tag vorzubereiten und dann ist einfach nur noch Copy-Paste am jeweiligen Tag zu posten. Ähm, aber ja, es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Tatsächlich
2: zuwürdig. muss man diese, Fotoshooting, diese Fotoshootings richtig gut durchplanen, weil dadurch, dass wir nicht in einem Studio quasi diese Fotos machen und nicht Blitze immer mit dabei haben, schießen wir meistens unsere Fotos immer zur Golden Hour. Also sprich kurz vor Sonnenuntergang okay. und kurz okay. nach, nach Sonnenaufgang. Und warum ähm, man täglich, sage ich mal, zwei Fotos braucht, eins für Annelia Profil und eins für meines, dann äh, ja, <lacht> bleibt nicht sehr viel Zeit, diese Fotos zu schießen. Also das muss man richtig im Vorhinein planen und auch überlegen, was man, was man ablichten möchte, weil es kann ja nicht äh, jeden Tag auch das gleiche Foto sein oder ein ähnliches genau. Foto.
0: Man muss auch dann bedenken, wo will ich überhaupt hin, welches Markenimage will ich mir aufbauen. Und ähm, dahingehend äh, ist es bei Michael halt auch sehr äh, fokussiert auf Reisen und Gadgets. Und bei mir ist es auf Reisen und Fitness.
1: Mhm. Genau. Ähm, vielleicht für die Leute, die es euch gerne nachmachen möchten und äh, so ganz blank anfangen und sich so eine Ausrüstung zusammenstellen. Was, was braucht man, äh, um das tun zu können, was ihr tut? Ähm, ein iPhone.
0: Also, ganz einfach, also wenn man wirklich sagt, okay, ich will das von heute weg machen, iPhone oder je nachdem Smartphone genau. reicht für den Anfang vollkommen aus. Viele
2: Leute ähm, blockieren sich selber davor anzufangen, weil sie glauben, ich brauche jetzt zuerst diese 1000 Euro Kamera und ich brauche diese Linse und ich brauche diesen Blitz und ich brauche dieses Equipment und diese Videokamera. Aber im Endeffekt sind die Smartphones heutzutage schon so äh, gut, dass man eine komplette Online-Präsenz, Video, Instagram, Blog, wirklich mit einem neueren iPhone oder anderem Smartphone ähm, quasi produzieren kann. Man kann schon anfangen und dann mit der Zeit, wenn man mit größeren Marken zusammenarbeitet, dann erwarten sie sich natürlich ein bisschen ein besseres Equipment, ein bisschen hochwertigere Fotos beziehungsweise man hat selber schon eine eigene Vorstellung, wie das Foto dann aussehen soll und dann kann man ja im Endeffekt auch upgraden. Aber anfangen sollte man definitiv mit etwas mit Kleiner, mit einem kleinen Budget
0: und Da braucht man auch nicht Belichtung oder sonst irgendwas, da sollte man einfach nur ein bisschen äh, dem, dem Tagesrhythmus vertrauen ähm, und man setzt sich dann zum Beispiel auch zum Fenster und macht dann ein, ein Foto mit dem Tageslicht. Oder, ja, also es, ja. es, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen ähm, die, also das nutzt, was man hat, dann hat man schon gewonnen. Also es ist ja.
1: Ja. ziemlich
0: einfach, da den ersten Schritt zu machen.
1: Okay, gute Nachrichten, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, nicht die große Menge an Ausrüstung notwendig. Ähm, jetzt Seid ihr natürlich nicht die einzigen auf der Welt, die auf die Idee gekommen sind, äh, mit den Themen, die ihr besetzt, äh, das eben an eine Community zu tragen und eine Community dazu aufzubauen. Äh, wie geht ihr vor oder was sind eure Gedanken dazu, äh, euch von anderen zu unterscheiden? Weil im Moment kommt ja die Flut an Influencern ja nur so daher. Und äh, ich habe auch da und dort ein bisschen das Gefühl, dass... Unternehmen sich doch schwer tun, das abgrenzen zu können, wer ist jetzt gut oder wer passt zu meiner Marke und wer nicht? Also ich
2: glaube, das Wichtigste ist, seine Nische ganz klar zu definieren. Es gibt sehr viele äh, junge Influencer, ähm, die starten einfach und sagen, ja, ich mache Fashion und Ernährung und Sport und Reisen und Fotografie und, 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 und. Und das führt oft dazu, dass eben die Marken nicht wissen um was geht es da jetzt genau was macht er jetzt genau was ist seine nische und warum kommen seine seine viewer warum kommen warum kommen seine follower zu seinem kanal also man muss seine seine nische ganz klar definieren und dann ist es eigentlich hilfreich, wenn es mehr Creator gibt und vor allem mehr Creator, die auch ihre Nische definiert haben. Weil so kann man kollaboraten, man kann gegenseitig das Netzwerk aufbauen. Es ist weniger ein Konkurrenzkampf, sondern es ist ein Supportsystem, Also es ist ein Hilfesystem. Ähm, gemeinsam kann man einfach leichter wachsen und es ist tatsächlich so, dass mehr und mehr ähm, mehr und mehr Brands jetzt von klassischen Werbemaßnahmen zu Influencer-Marketing rübertreten, weil es einfach zielgruppenorientierter ist und auch kostengünstiger. Also es ist genug vom Kuchen da für alle und wir können eigentlich alle gemeinsam wachsen.
1: Ja,
0: sehr schön. Ich ja, nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ähm, zum Abschluss. Äh Nachdem ihr ja in dieser Welt seid, äh, werden mehr als genug Apps und Helferlein auf äh, euren, euren Smartphones sein. Äh, was sind denn so äh, eure wichtigsten Tools on the go, äh, die jetzt vielleicht abseits äh, von Instagram und der, der Facebook-Pages-App laufen?
2: Also ich bin leider ein bisschen ein App-Banause. Ich verwende genau Instagram und ähm, den Facebook-Messenger auf meinem Telefon und vielleicht die YouTube-App. Eben, jen okay. und wieder. Ansonsten <lacht> habe ich 30 Apps auf meinem iPhone, die ich nie verwende. <lacht> okay.
0: Um, bei mir ist es definitiv uh, Instagram, um, WhatsApp, damit wir natürlich auch mobil bleiben, um, für, damit wir jeden anrufen können und die VSCO-App. Mit der VSCO-App kann ich mir meine Fotos quasi etwas sortieren. Kann sie dort auch drinnen bearbeiten, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, kein kein Foto mit der ähm Spiegelreflexkamera mache, sondern einfach ähm, gerade ein Foto mit meinem, mit meinem Handy geschossen habe, dann kann ich sie dort drinnen bearbeiten und dann sehe ich auch schon, wie es im, im Feed aussehen würde. Und das ist auch zum Beispiel etwas, die Leute gehen halt sehr danach, wie schaut dieser Feed aus, was für ein Feeling vermittelt es. und wenn alles etwas einheitlich ähm, bearbeitet ist, dann ist das natürlich sehr hilfreich für, für den Wachstum. Und ja, ich glaube, das war's. <lacht>
1: Großartig. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit äh, und dass ihr uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken habt lassen. Äh, wünsche euch alles Gute. Natürlich, äh, die verschiedenen angesprochenen Links finden sich alle in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Äh, danke fürs Mitmachen. Dankeschön.
0: Danke. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.
1: Ja, wie es sich gehört, natürlich die ganzen Links zu Instagram, YouTube und den Blogs von den beiden findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Nochmal die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was ihr hier so auf die Ohren bekommt, dann lasst mir bitte 5-Sterne-Bewertungen bei Und da, geht ganz schnell auch vom Smartphone weg. Wer besonders fleißig ist, lasst sogar noch eine kurze Rezension da und schreibt in ein paar Sätzen, warum dieser Podcast hier immer wieder von euch angehört wird. Ja, es ist ja nicht zu verheimlichen, dass ich da in letzter Zeit ein bisschen Probleme hatte, äh, Interviewpartner zu finden. Das Problem hat sich jetzt zumindest mal für die nächste Zeit erledigt. Vielen, vielen Dank äh, bei, an alle, die auf der Facebook-Seite da äh, mitgemacht haben und mir ein paar Vorschläge gemacht haben, allen voran der Paul Lanzersdorfer, der das Who is Who, äh, der heimischen Online-Marketer- und Social-Media-Szene da kurzerhand verlinkt hat. Also, ihr seid vorgewarnt, da könnte es sein, dass demnächst mal äh, eben Einladungen kommen und äh, die ersten Dinge passieren auch schon. Im nächsten Podcast bekommt ihr den Jochen Henke zum Thema Snapchat-Marketing auf die Ohren. Ich bin gespannt, was da so rauskommt. Ich bin ja da mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob das mit Snapchat noch was wird, aber ich lasse mich natürlich gern eines Besseren belehren und wenn es einer wissen soll beziehungsweise wenn sich einer auseinandergesetzt hat in letzter Zeit, dann ist das ganz sicher auch der Jochen. Gut, damit war es das für diese Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.